0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。那今天的星期三的时间，那、啊。呃，杨浩明杨教授的时间，那我们把国国际新闻从过去的星期四，好，那挪到了星期三，一样的保持呢，隔周呢会请呢杨教授呢为大家做呢国际新闻的解读。当然，除了飞碟早餐之外，因为现在我觉得这几年的时间啊，我觉得对台湾来讲，从我们的工作的角度来来说，杨浩明杨教授和我们长时间。在我们的工工作平台上面呢，推广国际新闻。不过我们依稀记得，有大概二十年左右的时间呢，基本台湾是没有人在真正做国际新闻、嗯。惨淡经营，大概就我们两个<笑>坚坚持。好，我觉得怎么会会这样呢？就对国际事务毫无关关心，也也没有任何不像是现在呢，各个地方地缘上面的一些一些事情呢，都会呢进到台湾，都会成为媒体谈论的热点。不不错，好，那现在呢？现在国际新闻的节目很多，大家的选择机会也很多，尤其呢在，在在网络的平台上面。海外的华人也会也会制作很多华语的这个，就是说呃，这种的国国际新闻的评论啦，或者你也你也可以看到呢，大陆的大陆的这国际新闻的材料，香港的国际新闻的材料，甚至新加坡，那或者呢，在欧美英语系的这个国际新闻材料也很多。偶尔我看看呢，中东的半岛。好，所以呢，你可以选择的材料呢是多很多了。我还是欢迎大大家，感谢大家呢，回到呢飞碟联播网飞碟早餐。来听了杨永明杨,杨教授呢为大家呢做国际新闻的解读。来，今天我们还是从那双鹰的出房看起。今天蔡英文要要出发了。哎
1: ，对，嗯、先去纽那个纽约是，嗯、然后呢到中美洲是，当然就不会去洪都拉斯
0: 了
1: 。嗯，啊、呃，瓜地马拉跟这个摩里斯，嗯，这两个地方，贝里斯，嗯，贝里斯，嗯、然后呢再到这个洛杉矶。其实这个重点新闻的重点好像都放在洛杉矶，他去，嗯，这个跟。呃，中议院的议长麦卡锡见面，嗯，嗯那感觉到他,他好像是过境中美洲啊，嗯、呃，不是在过境美国、啊，是，嗯，那因此整个这个出访的行程，有时候大家都想美国之行，美国之行，其实这个意义他是要去中美洲做访问的，嗯，啊，当然他到了中美洲这两个地方的时候呢，我想一定很难避免人家会询问到，那我们接下来的邦交国这两个邦交国稳吗？嗯。在南美洲还有一个邦交国叫巴拉圭，嗯，稳吗陆
0: ？陆地上就这三个了，对，海啊海上的小安地列斯还有还有四个，
1: 因为他的任期内已经连续丢了九个邦交国，嗯、在吴钊燮外交部长任内丢了七个，嗯，所以呃只剩下十三个了，嗯，那中国大陆外交部也曾经发言说，好、哦。还会有继续的，嗯，这些外交的这个变化、嗯。那接下来是哪一个呢？嗯、我们外交的外交部的这个作为，你不能到了断交的时候把人家骂得一名不值。对，嗯、人家毕竟毕竟，洪砖拉斯跟我们维持了八十五年，八十五年真的不不容易啊，没有断交过的，不容易。对啊，这样子的国家最后我们没有守住，然后没有守住的时候是骂人家这个跟我们要钱，要了钱也是讲句实在话，跟你给立陶宛的钱。比较起来也不多嘛，不能
0: 相提并论了、啊，
1: 对不对？嗯、而且立在
0: <以>立陶宛更更更是羞
1: 羞辱了蔡英文。那在最后的时候，美国还派拜登的好友曾经来过台北的陶德，陶德对，亲自又去了洪都拉斯，还是没有办法挽回。嗯、那这是一个什么因素吗？只是因为钱不够吗？就千万不要以为这是外交部的这个理由跟借口。嗯，不只是钱不够，而是你在整个政策上、你在对待上，你是不是没有？好好的去对待人家，嗯、重视人家，啊、哦，提供别人所需要的这个协助。然后呢，第三个最重要的是，是不是整个中美洲甚至到整个开发中国家，华盛顿跟北京的这种势力的变化，嗯，这个是不是一个关键的因素？连美国都就是挽救不回
0: 了
1: ，嗯，啊、哦，美国人看待中美洲就只有两个议题了，嗯，移民大军是。庄园咖啡，嗯，还有什么别的东西？
0: 嗯
1: ，是不是？你有听过什么样的投资大型的计划协助这个区域的经济？他当然告诉你都有哦。我记得贺锦丽前曾经去过美国的边境南方的时候呢，他提了一些东西，但是哦，那真的是聊备于无，然后呢，这个金额也不够。美国在提供给他自己门罗主义到现在两百年了，嗯。门罗主义记得吗？嗯，
0: 当
1: 美国把整个美洲、中美洲、南美洲视为就是说他的后院，嗯，不准其他的帝国主义来染指。美洲人管美洲事，对，所以呢，一八二三年到现在两百年了，嗯，到现在其实他要开去年开这个美洲峰会，好多国家都不赏光，嗯，都不去。他也提出来的援助也不过是几亿美元，所以他还说要推动推动美洲版的一
0: 带一路。嗯、对，<笑>结果搞了半天，对
1: ，那去年現在中国
0: 的一带一路过来了
1: 。去年整个就是 G 7的国家要推动一带一路，嗯、还夸下海口要六千亿美金。嗯。嗯 Where is the money？ 嗯 ，Where is the money？、嗯、如果若真的可以，我我当然是支持、啊。当然这好事了，当然是好
0: 事，能够帮助这个世界曾经的受害于这些呢这这份国家的第三世界国家呢得到更多的发展的机会，即使即使那个背后可能是一个是一个外交的企图，想要去引诱呢这些国家，想要去呢进一步的控制着这些国家。但是不管怎么讲，如果你真的有心要做
1: ，在那我们的立场来讲，都都都支持。<对>问题是就是空话一句啊。那昨天的新闻出来哦 ，IMF 的这个报告、嗯嗯、显示哈、哦，这几年中国纳入单一国家对外国提供的援助、嗯、贷款，已经超要接近甚至超过 IMF 了嗯。嗯，一个国家的这个给其他国家的贷款，嗯，当然因为从二零一三年开始的整个“一带一路”的计划的这些这个贷款。啊、哦，政策性的贷款的计划，这几年因为疫情经济下滑，嗯、当然这些开发中国家还款的能力比较减弱，嗯、同时它要面临来自于西方银行高额度短期的贷款的这个偿还，嗯、那个比较是占大的比例的哈。很多的媒体没有在告诉你真正事实的这一块，但是呢，倒过来中国大陆给予这些国家，比如说这个债务重整，或者是给加上其他的这个援助。这些都不是我们自己在去称赞哪一个这个方面，而是一个事实。IMF 的自己的报告，嗯，那因此呢，在从中美洲不止，你看中美洲、南美洲现在，光是这些计划都已经是呃，大部分的国家都参与到了。所以我们在这样子的一个环境之下，难道我们台湾的外交部不知道这整个市局的变化？嗯，这个时候的少数的我们的邦交国需要怎么样的经济上的协助转型？然后呢，开发跟贸易，我们只有这几个国家，我们可以专注的去投入协助他们。中华民国台湾这个的经济的发展，毕竟排的世界也是前二十名啊，对不对？我们很骄傲的这个高科技的这些层面，嗯，哦，开放的给这些国家的奖台湾奖学金的留学到台湾来，他们都是很乐意、很高兴、愿意来这边这个学习的。所以，我觉得其实哈。当你在指责别人的时候，你就要检讨一下自己。连续九个，这不是单纯的，只是人家都是要钱。连续九个都是四块的这个国家吗？嗯，过去马英九在任的时候，为什么没有这样子的现象？你可以说都是对方在挖我们的墙角，都是为方在给钱、凯子外交。那你只有这几个，你难道用什么方式能够去守得住呢？太过于依赖美国对于这些国家的影响，哈、哦，有的时候你现在发现到其实是靠不住的，嗯，哦，因为整个大的这些这种消长的变化，啊、哦，所以我觉得其实刚好这一次他到中美洲，好好看一下我们剩下的邦交国十三个国家，嗯、到底要怎么样去协助人家，不要真的只是过境中南美，
0: 嗯
1: ，哦，然后呢，到那边去拍个几个照，然后跟这个人家去互动一下，回来。赶快要到目标，目的是要去和麦卡锡见面。我们台湾的媒体，拜托也稍微在这个邦交国的这些的这个报道上，嗯，深入一点，对不对？了解到朋友到底有什么需要，我们能够提供什么样的帮助？嗯，我觉得这还是关键吧、嗯。台湾的媒体
0: 当然。高度的受到台湾的舆论的那种的视角，的影影响、嗯，对啊，像台湾的民民众有几个会关心中南美洲的事，嗯，那所以台湾的媒体基本上面就是就是收收视率导向嘛，他们他自然他不会去注意这方面的事情，也也不会做什么深度的报道，就聊、啊、聊贝伊格，嗯、因为又做了没有人看，好，但是你說台湾台湾在在在这中南美洲的经营啊。你讲每年政府编预算的时候，外交预算基本上面绝大部分都都是用机密预算的方式去呈现。老实讲，每年增加、哦、它就是空白支的支票，就是你外交部怎么怎么编、呃，通常就是在立法院里面也都不跟你多多多啰嗦，你就编吧。所以其实以预算的经费呢，都都不缺。那对这些呢国家的经经援啊帮帮助啊，其实也不算少。可是。他终究呢，终究会卡在政治问题上面。过去呢，马英九时代的外交修兵，他是怎么操作的？两岸之间的外交修兵呢，就是不再呢当凯子外交，互相呢不用钱呢去挖挖墙角，那互相呢出对对方的的洋相，省掉很多的力气
1: 。我通常不叫外交修兵，嗯、我把它叫外交战
0: 修兵、嗯。是好，那这种的外交战的修修兵。第二个就是说，那这些的台湾的中华民国的邦邦交国二十三个，嗯、那时候呢，冈比亚还在二十三个，那他们跟大陆就没有办法发展关系，不，台湾也不阻挡他们跟大陆然发发发展过关系，就经贸经贸关系啊等等、嗯、都都正常。所以这些国家，那你说那政治上面如果他们需要需要中国帮助的时候怎么办？在国际场合当中，台湾呢也不会去背阁。而跟大陆呢，在国际场合当中需要议题合作的时候，这些中华民国的邦交国在国际的平台上面那段时间，跟大陆如果需要合作的时候，也没有任何的问题。他要有很好的两岸的默契啊，跟互信，对，才能够运作。有名刚刚说的外交战修兵，嗯，他要有很好的。默契还有互信，才能够外交战修兵，才不会碰到呢这种的尴尬，
1: 也就是良好的两岸关系了
0: 。是，那你看呢？去年呢，去年操作了一整年，嗯、结果呢被立陶宛打脸，到现在从从立陶宛在台北呢设馆之后，你有没有在听到台湾的官员呢主动的谈到立陶宛？没有。我们花了多少钱？
1: 三百六十亿台币哦，嗯，还不止哦，是啊。哦是还有别的这些其他的项目，嗯，三百六十亿台币，嗯
0: ，立陶宛才才<不>才两两百万日人口而已，<是>啊、那两百万人口，他前年底的时候呢，你依稀都还记得，包括立陶宛的官方，他的他的外长那个叫做叫做呃兰博基斯，对不对？对，几次呢都释放出非常强硬的调调子，觉得呢他们呢他们不会呢受到大陆的影响，那他们对大陆依赖呢是不深的。那那为什么最后是是这样呢？台湾的台湾连尤熙坤都已经去了，尤熙坤都到立陶宛的国会里面的去演讲了。嗯、那为什么结果是这个样子？嗯，不要不要被打脸了之后呢，自己明明做了很离谱的错误，结果事后呢就就呢，反正趴下来之后呢，就就不讲话就混过去了。那现在反而又用洪都拉斯呢去恶心马英九，这几天的时间啊，我不知道这些呢在绿营的谈话性节目那种话你们讲得出口吗？每个人在上面夸夸其谈的时候，从洪都拉斯谈到马英九的访陆，你这个这个逻辑上面的连连接，你们也谈得下去？我还没有看到一个敢把立陶宛拿拿出来谈一谈的，一个都没有。立陶宛是指标，就是美国的朋友朋友圈里面的指标，最小的、最硬的，甚至呢退退出呢中东欧呢十十七加一集团的立陶宛是第一个。立陶宛搞到这个样子了，最后对台湾呢又做了什么？连签证的功能呢都都不给 ，nothing 都没有砸了钱，我什麼都没有。我们我们前几天在一个在一个跟朋友呢在聊天，在算过，他他说台湾给立陶宛的援助啊，如果换算下来的话呢？立陶宛每个人可以可以分到多少钱呢？好几万呢、啊，结果呢，台湾的每个人只能分六六千块，他觉得很不公平啊！是啊，那你把立陶宛那援助拿拿拿回来，大家分一分，<对>我们的每个人不是六千块，搞分到六万块呀、啊。你就觉得这种事情呢，想起来的都是呢，非常的莫名其妙的，嗯、非常难过。其实，嗯，对啦，好，但是就为了游溪
1: 坤一个去他的国会议，是花了三百六十亿台币，是真的，<不>真,真
0: 的需要做到做到这样吗？监察
1: 院要去弹劾他们。那我要我要进一下广告了。回
0: 头了之后呢，我们再回头看马英九。嗯，马马九这两天的行程看着也很精彩，大陆的媒体的温度呢，很快就升温。哎，咱们的听众朋友在哪里？跟大家说早安，四千多位的观众呢，在我们的线上来，上上上来，在台湾没？对呀、啊，在台湾连中华民国都不敢提。好，咱们的听众朋友呢在哪里了？来报报个坐标，呃，好 ，Mike。卖卖个核说快快速升温没有吧？我们都不当大大,大陆人这么多，我知道的，我我知道有很多的很多的听众朋友就是同同就是呃，我我只能说从从我自己做媒体经验呢，去看大陆的媒体，你说他这个官宣也好，那、啊、基本上面呢，那个那个那声量呢是在快速的升升温的，那那。江苏省的这一呃一把手呢都见面了，那你说我不关心大陆是十四亿人十四亿之一或或者十四分之一也是个数，但那是我是说跟实际上面在新闻上面的这个表达来讲，我们才会把自己跟总总体呢就会混为一谈。好，来在上海来，呃 ，Timmy 关对对对不对？好，关 Timmy 早安，然后再来还有啥？嗯。<笑><笑>来 ，H K Lim， 来早安，在马来西亚 ，OK。好，鱼，好，呃，鱼鱼摸摸鱼在吉林长春，长春呢、欸，好、啊，我我我以前在读地理，觉得这这这名字取得真好，嗯，啊，就长长春吉林、嗯、没去过，好、啊，那这个 Leo 的呃，现在台北也没有
1: 直飞长春的飞机啊，
0: 嗯，没有东，呃、东北都没有，东北现在现在有开一班，好像哎、欸，哈尔滨哈尔滨也没有。<咳>是是沈阳吗？这这这重重开的，重开的有包机的，好像好像是沈阳，我忘了。对对对，再再查一下。好了，回头看呢，看马英九的昨天，呃，马马英九这趟的出访，那从上海之后呢，很快的进进进南京
1: ，怎么看？我我对于马英九这个这一次去中国大陆的行哈，我有这个三个观察。嗯，我觉得第一个，它是一个中华民国在大陆之旅。嗯，是啊，对不对？当然。哎，我念一下哈，你看他。这个二十九号访问南京大屠杀嗯纪念馆今天,今天嗯就是今天嗯昨天他去了南京的总统府但我们我们的大大陆朋友要要自斟句酌就是南
0: 京大屠杀受难同胞纪念馆
1: O K 嗯然后呢今天也会去辛亥革命武昌起义纪念馆、嗯、然后明天呢会到中央政呃四月四号会到中央政治学校就是。这个政治大学的这个、嗯、的前身呢，哎嗯，然后张治忠的烈士陵墓，四、嗯、月六号前往四行仓库、嗯、okay, 所以这是整个在民国史上，从这个中华民国的建立到就是抗战期间哦，这些点点滴滴，在他过往的这些城市上面的重要的这个就是说访问，嗯、那这是一个中华民国在大陆之旅，嗯、也就是把现在台湾。哦，中华民国政府之下的这个台湾跟中华民国在大陆做了一个连接，嗯，好、哦，那这个连接就让我们知道，其实中华民国的存在也以及现在在台湾哦一直讲的所谓这个台湾中国这个互相不利、互不利属，嗯，他告诉你不是，其实历史的绵密的连接是存在的，而事实上这有一贯一脉相传的这个关系。我觉得这个也很重要的，嗯，那这个是我个人觉得它最重要的是这一块，嗯，它最重要的是这一块，嗯、整个行程的这个安排啊、嗯哦，不言可
0: 喻。还有，它突显中华民国还在了，对，虽然在大陆呢，是是前身，就是以以中华民国在台湾的现任领导人身份，嗯、去为中华民国在大陆去、嗯、去凭吊、去缅怀、去扫墓，嗯、但是他告诉你就是说中华民国还在。
1: 我我比较不用这个凭吊扫墓这样子的概念去连接啊，去凸显这样子。扫墓毕竟只有他自己呢，这个这个这个祖先的这个祭拜嘛哈。那呃，第二个我觉得它是一个春暖花开两岸春暖花开之旅。嗯，在现在你看美国的这个官员来台湾说，你们要每个人学习 AK 四十七，要成为台湾成为 AK 四十七岛。嗯啊。然后呢？整个现在过去到现在，这个蔡英文政府跟美国政府之间的这么密切、连结的关系，嗯、现在刚好蔡英文又去就是这个美国，所以缺少了两岸之间的沟通、嗯，互动的管道。连南北韩呢、哦，这种军事的这种互动的管道都还是存在的，嗯、对不对？所以两岸的春暖花开。然后呢，需要这种互动跟管道。那毕竟两岸之间，你看这种社会的往来跟包机，尤其是经济贸易，在我们台湾对外的这个贸易出口比例将近四成以上，甚至到五成之间哈、哦。所以我觉得这是一个凸显，呃，他的这个访问呢，会凸显说两岸之间需要好好的这个互动，好好的往来。第三个呢，我当然就是觉得他其实凸显了，尤其是在跟蔡英文。这个同时，一个到美国，一个到中国大陆，然后呢，同一个时间四月七号返回台湾。好，那马英九的安排事实上是这个事先安排好，因为他必须要记住，所以在这个时间点。所以我觉得这是一个时间上的巧合，但这种巧合也刚好提醒了国际媒体哈，嗯，台湾不希望成为代理战争的棋子，嗯，好，也就是反对代理战争之旅。那可是我看。《华盛顿邮报》昨天的这个报道，嗯，啊，相当酸了，相当的批判。嗯，马英九到中国大陆去，他都把这个少数独派的这个抗议把它放大，然后呢，访问了一些独派的学者，啊，批判马英九访问中国大陆，他自己不做这个批批判跟结论，他都用这样一个方式让台湾独派去批马。那我们现在在台湾，你知道，在台湾现在反对马英九去中国大陆这个。我们讲这个台湾中华民国在大陆之旅，两岸这个花开春暖，春暖花开之旅，以及反对呃这个就是、呃、代理战争之旅，反对的声音很大吗？嗯，在台湾反对的声音很强吗？嗯，连民进党的发言人最多最多只是酸一下啊，他提中华民国啊，他去头去尾没有完整呢，好酸哦。嗯，但是也没有反对，可是华盛顿邮报，美国的主流媒体。引述的都是台湾反对的声音。嗯，这里看到，这已经放了一个什么框架？这因为现在形成是一个中美的对抗，而且是非常激烈的对抗。嗯，在今天蔡英文访问，呃，就是美国的时候呢，呃，对不起，访问中美洲，嗯、过境美国哈、哦。我们的这个稍微转一下。那苏利文终于跟王毅通电话了。嗯、是，嗯。他也没有多讲什么，没讲什么，就大概讲说啊，这个蔡英文来了，我们不会怎么样啊。他大概承诺美国不会有官员去见他，嗯，啊、哦，我们本来担心的会不会有部长级的官员，商务部长还是这个交通部长，嗯，甚至我更担心的是会不会副总统贺锦丽跑到纽约去见他，啊、哦，现在看起来王毅跟这个苏利文的通话，
0: 嗯
1: ，啊、哦，看台在做这个管控，嗯，在做这个管控，本来。本来康达还要做对这个所谓的 briefing <對>、嗯、简报，对华白虎的新闻记者们，对哦，以、嗯、前取消了，以前东腾有这个惯例的，嗯、但他连这个都取消了，嗯啊、所以美国在降温，美国在管控，嗯、那你台湾有什么好高兴的？
0: 嗯
1: 、是不是？你台湾媒体这个独派这边还有什么好高兴的？你告诉我，你这个为这个过程当中花了多少钱？嗯、是不是？然后呢，你美国又守不住。我们的这个邦交洪都拉斯，现在给你过境，因为麦卡锡是共和党的议长，嗯，不同党，然后呢，他又不是政府的官员，而且他又在加州他的选区，嗯，对不对？所以这些安排，我想跟过去其实几次的过境，其实规格是差不多了，就规格是差不多，但是你可以看到他刻意的降温，那因此马英九同时的访问中国大陆，就是形成一种平衡嘛。至少告诉亚洲各国，嗯，台湾不愿意在这边做所谓的代理战争的急先锋，那也让台湾人民知道，啊、哦，两岸之间的稳定是很重要的。那当然，这也考验政治人物的这些智慧。嗯、我们后续的这些政治人物有这些智慧吗？是不是赖清德有吗？侯友谊有吗？这些立法委员有吗
0: ？哦，好，当然，在蛮久蛮久这一次的这一次的。出访跟蔡英文总统今天的出访，对对，中美两国之间来讲，你想双英一个往东边走，一个往西边走，一个进大陆，一个进美国，而且都是蔡英文虽然是现任总统，到美国却是非正式的过境，不是官式的。马英九虽然是卸任。可是呢，他到大陆的访问虽然也是非正式的，因此现任跟卸任往两个地方走，其实规格都一样。但是就在两个人出访的这个时候，王毅跟苏立文的通话，就有意思了。<對>就是你要想，这两个人在出访的时候，而这两个人呢，在在通话，在干嘛呢？互相确认眼神。我跟你说，确认眼神这件事情啊，在现在的国际政治当中非常重要。你怎么知
1: 道他们是视讯通话？
0: 对，就平常的平，我的我就说，彼此之间的互信是不够的嘛。<笑>对呀、啊，互信不够的时候，通话呢就确认眼眼神，从的眼神当中，我要看你有没有骗我。嗯，你你到底传达了怎么样的讯号？嗯,嗯，那这种的这种的确认，就就就是让我们知道，就是说这次双英的出访，中美两两地。其实，中美两国之间呢，也在进行危机管控，嗯，相互观望。而且呢，相互的、相互的牵制，就是呢，不要呢。我看他英文不要有出格的情况，你看马英九呢，你可能也不希望马英九呢的这个，就是说呢，出访的风潮呢，对于美国来讲会造成什么影响？彼此之间呢，都在这种过程，因为终究不希望像是呢流浪气球一样，又搞了个事儿呢，把美国的原来原来想要跟习习近平呢发展的中美关系缓和中美关系的那个大战略的企图给给给,给破坏了对。对。对所以，其实你今天看到的苏立文跟王毅之间通话是一个危机管控的通话，嗯，互相呢确认也也是相互通报，我不会给你意意外。所以蔡英文出访的时候呢，他有没有讲过？就是，呃，他是怎么讲？就是呃，就是能够呢维持关系比突破重要。嗯，这是这是呢，这是总统府的这个应该是昨昨昨昨天的讲话，就他会说有没有什么突破，总统府的回应，意思就是。蔡英文也很清楚的知道，这一次的出访本本身不要期待呢有有怎么样大的突破。严格讲，当麦卡锡不能来台湾，而且能够在加州见面的时候，已经是一个限缩，已经是呢蔡英文政府基于明年的总统大选所进行的一种呢退缩式的安排。但是比较有趣的是，中美的通话，这个通话就是双音呢，一个音要到我们家，一个音的到到你们家的时候，这双音呢同时出访的时候，我们通通通个话啊、呃，彼此之。间。天呢，不要给对方找麻烦。嗯，那不要呢，你不要让我难看，我也不要让你难难看。那个通话的意思大概就是这样，所以我估计是这个通话，所以连康达的那个 briefing 都,都取消了，都都取消了。嗯、康达当然是，当然是亚太亚太驻青了。对，那亚太驻驻青呢，本来呢要要要跟呢跟媒体跟呢跟呢跟这美呃美国的，就是说呢外籍媒体要简报。那但是呢，这个简报呢，竟然先取消了，说呢再通知，再通知是不是康达？那就不就不确定了，因为蔡英文今天要出发了。理论上来讲，如果你要 briefing 的话，就是今天二十四小时之内呢，你应该呢要完成简报，谁来简报不知道。好，我们再呢转转个话话话题，我们我们来我们来看一下，就是说今天呢，其实，在东北亚呢是紧张的。第一个，俄罗斯。俄罗斯的媒体呢，试出了影片，俄罗斯的太平洋舰队的闪电级的飞弹护卫舰，在演习当中呢，发射了两枚 P 2 7 0叫叫做蚊蚊苍蚊苍蝇蚊,蚊子的蚊子哈蚊蚊式，的超音速反舰飞弹，准确命中日本海彼得大帝湾约一百公里外的目标。虽然这是苏联世界产物，但仍具备核打击的能力。第二个就就是呢，美国尼米兹号的这个航母进到了朝鲜，进到了釜山港。那这个呢，对于眼前呢，对朝鲜的施压，当然呢也很明显。这两个动作因为都在东北亚、啊、发生，对岸田。其实最近呢，东北亚的气氛很关键的原因是岸田在操作五月的 G 7，、嗯、广岛他为了操作 G 7， 为了为了在这个 G 7当中办的风光，而且广岛是他他老家，就就就是这么刚好，所以他不会放在这件事情。嗯、今年初我们就提醒，五月一定是有戏的，所以东北亚呢气氛非常的紧张。可是俄罗斯的这个就是说呢实弹在日本海的实弹的发射，嗯，这代表什么？对东北亚会有什么影响？
1: 我觉得东北亚的这整个安全环境啊，现在非常动荡，嗯、恶化的很快啊。你看、哎，就是昨天日本的参议院就正式的通过了啊、嗯哦，下一个年度日本的会计年度从四月份开始的新的就是整个国家的预算，嗯、以及百分之二十六比例增加的它的防卫费，嗯、也就是国防预算啊、哦，来到了一百一十一兆。到一百一十六兆之间的整体预算，而国防预算已经破整个 GDP 的百分之一，比前一年增加了百分之二十六。它目标是五年后要达到百分之一点五到百分之二，啊、哦，这个是非常大比例的增加。嗯，在此同时呢，它其实也跟美国确认要去购买战斧飞弹。嗯，希望能够在二零二六、二七年的时候呢，装上它的大概现在六加二。2, 为了增加两艘的这个神盾舰，直垂直式发射的这样子的一个装置，所以二零二六二零二七呢，这个可以射程达到一千六百公里。嗯，在东海的中间的话发射哈、哦，它是可以达到北京的。嗯，的这样子一个战斧飞弹啊、哦，当然它不具有挂任何核子弹头的这个能力。所以日本的整个在军事化或者军备的增加。这这样的讯息就带来给予，就是俄罗斯给北韩，它也是因应俄罗斯、北韩在这边的增加。俄罗斯当然因为岸田到了乌克兰去访问，嗯，哦，而且提供的到目前为止已经超过七十亿美元的这个援助，所以他在那个千岛群岛，也就是日本叫北方领土的这个争议的所在，哈，当然都是被俄罗斯控制一直到现在。增加了这些军备啊，以及这些基地。同时呢，这一次的演习，他的演习，日本这边的解读是他把它射到了日本海内，嗯，所以某种程度是一种警告跟挑衅。而且他是认为说这是一个叫超高音速的飞弹，叫 Muskete， 就是蚊子啊这样子的一个代号。那同时，你看北韩今年已经连续多少次？哇，将近八次以上的这个弹道飞弹的试射。那前一次是雷根号。进入到釜山军港，这两天是尼米兹号，两个都是航空母舰。然后呢，呃，就是金正恩已经在指示要增加核武器的这种投射能力，甚至短程微型的核弹啊的这个设计。所以突然之间呢，嗯，整个区域的这种就是军事，甚至到核武的威胁都提高了，因为连尹锡悦都说。啊。我们是不是要考虑发展核武？他这个言论事实上是在东京访问的时候引起注意。他大概四月份的时候会去华盛顿了。嗯，我华盛顿也会注意到，因为他说哈、啊，日本只要六个月就可以拥有核武，韩国总统哦，韩国大概要一年，嗯，就可以拥有核武。这当然也是因应北韩的不断的这些核子的试爆，前面六次，他们现在担心今年会不会有第七次。就刚刚讲的微型核弹头的这些变化，但是各位，岸田呢，他在二月份的时候，他的民调是百分之二十六，现在已经百分之四十八了。嗯，你看，强硬是强
0: 硬碎碎是有用的。对，好，当然了，这个、大家呢都各自在捞自己的政治资资本了、啊。世界的动荡会持续。感谢永明今天到节目分享，感谢惊喜不断。